1: Never met nobody like you. Hola a todos, bienvenidos al Ex Podcast. Como siempre, les habla Angélica Angelique y como siempre, me acompaña Edith. Hola, Edith.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Y hoy es el episodio número 80 del Ex Podcast. Aunque ustedes no lo crean, hemos hablado 80 veces ya aquí. Muchas horas. Hemos acumulado muchas millas viajeras ya en el ex podcast y seguimos vivas, intermitentes, pero vivas. Y bueno, el episodio 80 del Let's podcast va vamos a hablar de la nueva película de Pixar, eh, Turning Red, o Red para los Amigos de Latinoamérica. Eh, quise indagar, como le decían en España, pero no encontré creo que también le llaman red sí, sí Madre es el sí. título
0: sí, porque eso de que ¿te imaginas que le llamaran rojo?
1: la roja la roja
0: como, el, como su equipo de fútbol ¿Sí? me, me imaginé un patrocinio ha sido gracioso sí.
1: Bueno, ya vamos hacia la, y hacia volver las cosas a un solo idioma, o sea, nos entendemos si es red, entonces sí, ya no vamos a tener, ya, ya estamos no teniendo casos así, ¿no? Las aventuras de la chica roja. <risa>
0: o como el caso de, de Bayana con Ajá. Moana.
1: Sí, así, sí, sí, eh, en, el en el documental de The Turning Red eh, había como mmm, el, el board, eh, los posibles nombres, y entonces había uno que decía mi vecino Toronto.
0: Es buenísimo ese documental,
1: ¿verdad? Sí, es como cuando acá salió el tráiler de Encanto, y entonces decíamos que la película se debió haber llamado El viaje del chigüiro
0: A lo mejor estaba en la nube de ideas, ¿no? De,
1: sí, a de de los títulos. Sí. No, cómo no. Homenaje a Ghibli. Bien. Turn Red eh, se estrenó en... 11 de marzo, si no estoy mal, en Disney Plus. Sí, es el 11 marzo. de marzo, sí, 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 el 11 de marzo. Y Estaba previsto que se estrenaran cines, pero finalmente la decidieron llevar directamente al streaming. Y claro que en los países donde no hay Disney Plus, sí la sacaron en en cine. Entonces seguimos estando como en esta condición híbrida de experimentación de las distribuidoras de eh, tener sus películas en cine o pasarlas directamente al streaming o ponerlas en el streaming y en el cine. Entonces estamos como en ese como en ese periodo de tiempo, ¿no? Hacíamos, que, por ejemplo, que Encanto no había hecho mucho ruido cuando salió en cine. Pero sí lo hizo sí. cuando salió en, en el streaming. Entonces, pues bueno, estamos como en esta, en esta etapa, ¿no? De, de ver si el cine va a morir o no.
0: Sí, pero también esa fue un parte de la polémica, ¿no? Cuando se supo que Red no iba a los cines. Es como que, ah, bueno, Encanto sí y Red no. <ríe> o como
1: hecho... iba esa
0: tendencia curiosa, ¿no?
1: Sí, porque Luca y Soul tampoco fueron a cine, sino que fue directamente a streaming.
0: Sí, Pero esas fueron directamente en la pandemia, entonces mm. pues ahí puedes puedes pensar ah bueno sí pues la estrategia no es no es posible de otra forma, pero sí, sí acá había una cierta presunción de Sí, por el tema. En el específico de que fuera una historia centrada en, en una familia asiática. O de, de origen asiático. Este, sí, podría ser eso. Pero pues yo creo que ya se ha visto que cualquiera puede identificarse con, con ello.
1: Claro, son, es como el, el, el tablero de ajedrez de Disney. de, de ¿Qué va a ser, no? Porque pues también... Muchas veces se le ha culpado de consentir mucho al público chino. De... Sí. Entonces, pues... Como que mucha gente decía, bueno, pues... Turning Red va como con esa... Como con esa misma mensaje dirigido a China como lo fue Mulan. Pero pues... Mulan fue un fracaso, ¿no? Sí. Yo aquí no lo veo tanto que dijeron tenemos que hacer una historia enfocada en la cultura asiática y para, para agradarle a China sino creo que creo que esta vez sí fue más un poco como hacia esa esencia de Pixar de que prevalezca la historia a lo demás, a la parte económica o sí. a los intereses sino que pues sí la historia es viable y nos gusta, la hacemos, ¿no? Creo que es más o menos como, como lo, que, lo que uno ve. Porque realmente creo que cuando uno ve las películas puede llegar a una conclusión instantánea. Así como si tú ves algo te gusta o no te gusta, también puedes llegar a ese tipo de conclusiones. ocurrió con Mulan, <risa> la gente... La vio inmediatamente dijo, ¿what? Sí, o sea, esto, esto no. Entonces aquí también la podemos pues, visualizar de esa forma. Y pues me pareció una, una historia que no, no tenía segundas intenciones en el mercado. Eh, bueno, Red es una película dirigida por Shi. Ella es eh, ella es de origen chino, eh, pero ha vivido toda su vida en, en Norteamérica, en, en Canadá. Así que pues pues bastante, puede llegar a ser bastante eh, autobiográfica la, la película en sí. Y de hecho, sí ella lo ha dicho que es muy basado como en su experiencia adolescente, eh, y Domeshi es, bueno, ahí donde la ven, <ríe> es, la, es ganadora del Oscar, <ríe> tenemos a sí, una por, ganadora. Por Oscar, su corto, ¿no? Que es por Bao. Su, por su corto Bao, que yo recuerdo que Bao para mí fue una experiencia. ¿Con qué película mm. se estrenó? A ver, ¿con qué película se estrenó? Wow, si fue el 2018, diríamos que ¿con cuál? ¿Con Intensamente? ¿O
0: fue con Toy Story 4?
1: Mm. <risas> bueno, pues mientras buscamos. Sí. Porque si fue con Toy Story 4, pues puedo... Puedo entender por qué no la recuerdo, por qué no <risa> recuerdo esa experiencia. Es? no, no.
0: <risa> Tenemos aquí a una no fan de toda histórica, okay, pero también padre. especialista en, en pizzar.
1: <risa> sí, puede ser. <risa> sí. Eh, pero bueno, Bao, para mí fue encontrarme con un corte bastante anómalo a, a lo que uno estaba acostumbrado a ver en los cortos de pizza
0: Sí a mí me sorprendió o sea, vamos, ya había escuchado mucho hablar pero de Bau de, pero uh, yo lo vi hasta ahora este casi que in, inmediatamente que que después de, de Red.
1: Que okay, y... tu experiencia fue posterior. Sí,
0: sí. Y había escuchado algo, pero reflejar de esta forma el todo el concepto, de el llamado nido vacío. Uh
1: -huh, sí.
0: Que, de, de la experiencia de los, los hijos que, que dejan la casa de sus padres y sobre todo la... Mmm, Sí, la experiencia de las familias uh, asiáticas, que yo creo que es muy parecida a la latinoamericana.
1: <ríe> sí, no. es como, eh. ¿tien, tiene sus particularidades, o sea, si nosotros hablamos en encanto de cómo nos sentíamos especialmente reflejados en las cosas eh, de las familias latinoamericanas, pues... Para las personas asiáticas debe ser lo mismo. O sea, deben decir, oh, exactamente igual. ¿Dónde he visto eso? Sí, Vamos, se sí. estrenó con Los Increíbles 2. Con Los Increíbles 2, sí. Aquí ya también había, había encontrado. 15 de junio del 2018 con Los Increíbles 2. Sí, sí y, y fue un corto, lo que te digo, bastante anómalo con respecto al, a los cortos de Pixar que habíamos visto eh, antes, que muchas veces los cortos de Pixar, digamos que las, una de las características que tenían antes era que mediante estos cortos se hacían experimentos en la animación eh, en pro de las películas las películas que se estaban desarrollando eh, a, la, a la fecha también con, con el corto entonces se aprovechaba como esto como para hacer pruebas y ensayos y revisar como cosas de, de, de animación eh, pero pues este por ejemplo en este la historia prevalecía más que, que la técnica de animación digamos que hasta cierto punto ya Pixar llegó a un punto en el que ya pues ya es, es afinar detalles no crear algo mejor dicho sorprendentemente nuevo, sino afinar detalles entonces sí aquí aquí sorprendió con eso y, y pues sí es una historia que, que de pronto llega a impactar a la gente hasta que como que entiende la metáfora pero sí es como como qué pasó aquí porque se lo comió, porque se lo comió <risa> sí, entonces sí, pero fíjate que el la el, el tema con la directora ya estaba digamos que cocinándose para un patch porque porque habla mucho también eso, sobre la separa habla pues el, el del nido vacío sí y de esa separación eh, emocional de los padres y, y los hijos, ¿no? Cuando sí. los hijos ya empiezan a tener otras eh, prioridades en la vida, dejan de ver a los papás como el centro del universo, y, y eso es lo que también vemos aquí en, en Red. Entonces, creo que... Mmm, de pronto lo que hizo con esa película fue profundizar más en esa parte y ponerla en un contexto mucho más de pubertad.
0: Sí, o sea, es como que Bao es un poquito la semilla
1: de, sí. de Red. Sí, sí, sí. Y, y pues, ne, no solamente está Domichi, digamos que... De directoras de Pixar, de películas de Pixar Y la única que tengo referencia Es la de Valiente Y eso fue Una co Que ahí tuvieron como sus Medio issues Realmente sí. Tuvo que dirigirse eh, Pero pues Esta vez eh, Si sí está De hecho cuando ella hizo el corto De Bao, era la primera mujer dirigiendo un corto de pizarra, Y esto es, eh, digamos que, en lo que estrena es en tener un equipo que en su core, pues, en su main core, está eh, es, están mujeres. No solo está ella, la productora, la diseñadora de producción. O sea, hay un equipo de mujeres liderando eh, esta producción de Pixar. Lo que es pues bastante significativo y, y pues hasta chévere que se estrenó en el, en el mes de marzo que pues es el mes que convivora la la lucha por la igualdad que hemos, que hemos tenido las mujeres.
0: Sí, y más como con, con alguien como Pixar que era como una, este, una compañía que muy conocida por así como así como que gente muy este, muy reconocida pero todos eran hombres ¿no? entonces que, que eso ya empiece a cambiar es muy positivo y se refleja muchísimo en la, o sea tanto en la historia y en la forma en cómo se desarrolla este la, la película tanto y, y en y el detrás de cámaras digamos ¿no?
1: sí y yo creo que también es importante que mmm, pues ya que es un buen dato y, y se reflejó sí se reflejó mucho en el documental que hicieron pero afortunadamente mmm, también no, no fue como propagandístico de sí. es la película feminista de Pixar sino que simplemente se desarrolló muy orgánicamente todo y, y dejaron simplemente como pasar los trailers, la promoción y todo lo demás. Y digamos que pues, aunque si sí hubo algunas rascaduras de vestiduras. No, siempre, siempre las hay. O sea, siempre pero... va, habrá gente
0: que dirá eso.
1: Sí, pero no tuvimos tantos, me van a dañar la infancia. <risa> <risa> Aquí pero pues sí 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 obviamente y obviamente pues vamos a hablar de la, de, la, de las polémicas que han que han surgido pero bueno pues entonces eh, turning red eh, se fija mmm, en un momento bastante particular o sea tiene o sea tiene un o sea es como si hubiesen puesto eh, un aviso en Facebook, entonces público objetivo tal, eh, geolocalización tal, intereses eh, tal, boy bands, eh, pubertad, <risa> mujeres, o sea, así lo hicieron, tomaron un curso de Facebook Ads y todo lo hicieron, porque pues se centra en la vida de Mailing. Eh, que es una chica adolescente de 13 años, está entrando en, ese, en, esa, en esa adolescencia, eh, que vive en, en Canadá, en Toronto, eh, es de ascendencia china, y, y pues sí, está pasando por esta, por esta etapa de cambios, pero para ella van a ser mucho mayores, porque literalmente se convierte en un panda en un panda rojo cuando sus emociones eh, se alteran o sea eh, agresco
0: sí sí podría ser o sea cuando yo creo que es, es su evolución sí.
1: <risa> solo faltó La haciendo al karaoke y hemos tenido a Red
0: ¿Va, a estar, va a ser contadora
1: Contadora, contadora Sí Contadora, contadora Sí eh, Exacto, entonces es muy específico Ah, porque además es en el año 2002 Sí
0: O sea, todo Stone... Eso me, me llamó la atención cuando O sea, porque te lo plantean desde el principio ¿No? Eh, sí. O sea, dices, ah, bueno, sí, son puertas, pero dices, años, mil, Ah, ok, <risa> ya, ya, ya entiendo ciertas referencias, ¿no? Porque empiezan a hablar de Tamagotchi y, y, y pues, también de las boy bands, ¿no? Sí,
1: sí. que, por ejemplo, digamos que alguien que, que creció en esa época, eh, digamos que va a tener la referencia a las dos. O sea, por ejemplo, eh, George inmediatamente relacioné la boy band con Badstreet Boys y con EnSync. sí o sea, ese fue mi punto de referencia pero si tú le preguntas a las personas de generaciones siguientes hay mucha gente que está relacionando la boy band con K-pop sí porque Obviamente. de hecho hay, hay
0: un miembro que, que es
1: asiático, que es, ¿no? ajá, sí, sí, sí Sí, y pues mmm, cuando hacen como esta descripción de ensueños de la boy band, eh, sí me pareció como un poquito más como hacia el eh, como se describen los integrantes de K-pop. Aunque puede ser que como en mi época adolescente yo odiaba a las boybands entonces de no le ponía cuidado a eso. No,
0: fíjate que no, bueno, sí. Yo, este, yo sí fui fan de boybands. Incluso este, desde pues casi desde niña porque cuando, recuerdo que cuando tenía acceso al este, a lo que se le llamaba la, la parabólica en Monterrey, que era como que el el cable este, de Estados Unidos este, pasaban el Disney Channel y, pasó, y ponían el programa de New Kids on the Block.
1: <risa> <risa> y ahí es cuando yo,
0: yo la, creo que esa fue la primera vez que yo, yo escuché hablar de una boy band. Y era así como que... Oh! <risa> 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 este Pero yo todavía yo era muy pequeña todavía. este Pero luego ya como puberta, sí, claro, o más, bien, más que puberta, ya como, o sea, si sí, 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 sí fue fan de Baxter Boys y de Spice Girls, o sea, yo, yo sí tengo por ahí mis mis, mis, mis revistillas, este, ya sabes, este, la Super Pop y la Bravo, porque esas cosas no las conseguías en, en México, las revistas españolas. Okay. y Sí, claro, o sea, sí, sí, era pues podríamos decir que ese, ese periodo digamos 98 a quizá 2004 fue, era el era el apogeo de las boybands de las boybands de, de sí. boy y del, del ese tipo de pop pues ahí también tienes sí. a, no no solo puedes eh, decir ay pues son boybands no puedes también englobar a pues a, a Britney este y todas sus, este, a Cristina Aguilera y, y sus competidoras ¿no? <risa> que, que salían en esa época. Pero sí. también creo que es un fenómeno que se puede decir, ah no, pues es que es una cosa de, de, una, de una época, pero, <risa> eh, bueno, en los 60 pues estaban los Beatles, o sea, el, el, en los 70 había estaban los VG's, este ahora One Direction, BTS entonces prácticamente creo que mmm, cualquier, es, es un fenómeno muy cíclico y sí, es
1: claro. muy fácil o sea, identificarte
0: banco,
1: no. uh -huh. sí. sí, claro eh, digamos que hay, eh, hay gente que ve esto como negativo, hay gente que lo toma, lo pasa de largo y dice pues en las identificaciones no hay que ser Totalmente, digamos, apegarse a la letra, porque pues nadie se convierte en un panda gigante. Nos apartamos de ese <ríe> hecho. Entonces, pues, de ahí, y, pues cada uno, digamos que lo va acomodando a su a su vivencia. De hecho, hoy, eh, hoy, en, hoy en Twitter leía yo a, a, a alguien decir. Que había visto la película, le había gustado y que ella cambiaría esto de las boy bands por X-Files. Entonces, esto es como decir, yo me identifico porque en mi adolescencia, pues puede que yo no hubiese sido fan de Bastard Boys o NSYNC o cualquiera de estos, de estos grupetes, sino que eh, mi obsesión era X-Files. Sí, porque estos son los. O sea, yo, por ejemplo, no tenía los afiches de Bastard Boy, sino era el afiche de Nirvana o el afiche de. Sí, o sea, mira, porque hay una que,
0: por ejemplo, yo, yo también soy muy fan. Uh, mi quizá referencia eh, adolescente siempre fue Kurt Cobain este, y sí, sí bueno, yo era fan de, de Nirvana por la música, pero también por la linda cara de Corcomen <risa> o sea, vamos a hacer yo digo, yo lo, yo lo digo o sea, es la verdad no, sí. y a día de hoy te lo podría afirmar pero claro. también es, es parte del um, de lo que sí, de lo que te hace ser fangirl
1: a esas edades sí, a, sí Sí, claro, y, y por ejemplo me extraña mucho eh, que a la gente diga no me siento identificada porque la historia es muy específica. Es, es una
0: falacia, es una cosa que, que o sea... <risa> ¿Por qué?
1: ¿Todos, todos somos fans de algo. O, 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 que, o que sientan a las personas a para las protagonistas, voy a hablar de las protagonistas que la sientan muy cringe o que la sientan muy eh, obsesivas o exageradas. Y, y yo creo que bueno, hay otra gente que también pues hay que verlo. Hay otra gente que dice, bueno, pero tú te acuerdas cómo eras a los 13 años? <risa> y, y entonces uno echa como cabeza y dice bueno, yo también tenía un libro donde dibujaba, bueno yo también tenía un diario donde escribía mi adolescencia y todo sí. era un drama existencial extremo <risa> ¿Sí? entonces sí, sí. entonces no yo yo esto no lo vería como como, como una falla o como un punto en contra porque lo que sí veo es eso, que cuando uno se acuerda de cuando tenía 13 años, eh, lo que puede pasar es que uno cambie los escenarios y cambie las obsesiones o los romances o, o lo que sea, ¿sí? Y lo, y lo transporta a, a lo que uno... A lo que uno vivió y pues sí, por ejemplo en mi casa sí, me, me acordé de muchas cosas que, que, que para hoy serían muy cringe, pero cuando uno estaba en esa época pues era era muy normal, entonces sí, creo que tiene mucho que ver en cuánto uno se acuerde de eso en la vida y qué tan importante fue eso en la vida para uno, qué tanto te ha marcado, porque pues también hay un grupo de gente por ejemplo, los pues, los geeks, que para nosotros esas cosas marcaron mucho nuestra nuestra vida. Y, si, y, y algunas de esas cosas siguen siendo parte de nuestra vida. Pues para otros sí maduraron, crecieron. <risa> no, pero hay o sea,
0: el fandom es mucho de cómo también desarrollamos nuestra personalidad a la par de cómo crecen nuestros intereses. ¿No? Sí. Entonces, este, quizá cosas que en el momento, por ejemplo, igual, vamos a hacer un ejemplo muy, muy cercano que sería x Files, ¿no? En ese momento, pues, no se cantaba la serie, etcétera, y. y... Comprábamos. Nos gustaban. Yo bueno, contaba revistas y, Sí, sí, contábamos cualquier cosa, ¿no? Lo cualquier que vieras cosa, yo, sí, sí. Y, y, y yo, yo, yo juntaba el periódico. Porque Así. salía mucho
1: X-Files en, en el periódico. Y hasta en las mismas revistas de Eres o tú. En sí, cualquier sí, momento es. salía algo de X-Files. Entonces, entonces claro, es, es encontrarte de nuevo con eso. Eh, sobre la música, eh, las canciones son... Las, las compuso Billie Eilish y Phineas. De su hermano. Ajá. Fales es el hermano de Billy. Sí. Y
0: ellos trabajan juntos, bueno, prácticamente todo el concepto de Billy, de toda su música, pues es... lo crea junto a su hermano. Exacto. Y Billy es muy fan de Justin Bieber. Entonces, ahí, pues, no hay alguien que sepa más de esa experiencia que ellos mismos, entonces es, es como que la, la conjunción perfecta ahí ¿no? de que ellos hayan hecho las canciones de la nueva de, uh -huh. de four time
1: de four time, que son five Por... time sí, porque son 4 time y son cinco sí, son cinco. y eso ha creado memes la producción de memes ha estado buena hay por lo menos tres memes de, sí. de red. que Esta de ¿Por qué? Si son cuatro. Sí, ¿Por qué? Fortnite si son cinco. En eh, donde está Mei Mei dibujando y es, sale el cuaderno y luego ella más <risa> intensa. Eso también ha generado memes y el cuando está en el cuando está mirando al chico de la tienda del el, convini, y, y también han sacado memes con otros personajes poniendo a otros personajes ese, ese
0: momento en que tu mamá descubre tu, su mundo fandom que mantienes en, en el cuaderno que a muchos nos, nos pasó, ¿no? Sí. sí. como que no soy yo. El problema es que la mamá de, de May, pues, este, pues pone el, el grito en el cielo. Pone el grito en el cielo en cualquier momento, porque cualquier cosa que le toque eh, a su hija, o sea, ella sabe que es, puede ser un, un riesgo, pero es, o sea, obviamente May no lo sabe, ¿no? Pero... Sí ya luego ahí descubrimos que la señora pasó por lo mismo
1: sí bienvenido el trauma generacional de nuevo a... bienvenido al galletita y café sí es el trauma es universal
0: sí en cualquier cultura Episodio 2 mm -hmm. Asiático Ay, inmigrante El primero fue latino
1: Sí Claro Por eso las Como la, la, la sobreprotección Pero digamos que esto también Es, 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 es algo muy Muy universal eh, Y que cada uno Vivió en su intensidad pues ya a lo, a lo que a, a la mamá o al papá que nos que nos tocó no porque pues en el, hay casos en los que es el contrario el papá es más sobreprotector que la mamá y May es hija única verdad? Sí sí no no no. Eh, hay. esa es otra <risa> ah, esa no es la otra esa. Ajá. <risa> sí. sí claro es, es hija única y además es hija única responsable entonces, por ejemplo, ahí también puede llegar otro tipo de identificación y es cuando y eso, por ejemplo, yo lo sentí ¡Plin! ahí tocó la parte cuando uno es como el hijo responsable y siempre cumple eh, siempre cumple en la escuela es obediente sigue las reglas sí. o sea, lo hace todo bien y llega este momento de rebeldía en el que uno empieza a tener eh, ya el sueño no es eh, tener una bicicleta o tener un computador <risa> que en mi caso era ese mi sueño de niña eh, sino ya es ir al concierto que me dejen ir a la fiesta eh, cosas ya más más Relacionadas como con, con la adolescencia. Y aun cuando fuiste el chico bueno o la chica buena, eh, no te dejan. Y es como, como ella, o sea, ella hace la, hace hasta una presentación con diapositivas <risa> explicando por qué, por qué debe ir al concierto. Y en esto yo me sentí como tan identificada de esa, eh, ser tan nerd que hasta para pedir un permiso eh, Uno llega a esos, a, a esos niveles de, 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 de presentarlo, exponerlo sí. Y aún así te dicen no Y se <risa> crea como, hey, entonces yo ¿Para qué me he esforzado tanto en, en seguir todo al pie de la regla Si al final de cuentas no van a tener confianza en mí? Y es un poco sobre eso, sobre la confianza. Sobre sí, siempre, uh,
0: no sé, yo recuerdo haber tenido un momento um, con, con mis papás en que les decía, bueno, pero si yo realmente no les doy problemas de nada, o sea, no, no, no tienen queja de mí, o sea, soy buena estudiante, nunca llego tarde, eh, no me meto en problemas, o sea, no no me junto con gente sospechosa, como quizá algunos otros, no sé, ¿sabes? En, en, no sé, yo tenía una amiga que, pues, este, salió embarazada, por ejemplo. Y claro. o, o, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Y yo, yo no les doy problemas porque no, no, no me entienden, ¿sabes? <risa> pero, y es, es una cosa muy, es un sentimiento muy adolescente, pero es también algo que vas que va creando tu, tu, tu personalidad y el momento en que empiezas a separarte de, de tus papás.
1: Sí, por ejemplo, hay una película que retrata de una manera muy fiel eso y es la película de Goofy. Porque en la, en la película de Goofy es... Mmm, también ese ese sentimiento de que eh, al, al hijo ya no le interesan las mismas cosas y es obligado a irse a un viaje. Es un poco también como en The Mitchells versus The Machines. Sí. Sí, pues el en, en The Mitchells versus The Machines el personaje es, pues ya, ya va a entrar a la universidad. Aquí estamos hablando un poco más como de la, de la pubertad. Pero es también eso, es como esa separación. Y como esa separación en cuando, cuando uno es tan amigo del papá, de la mamá o de ambos. ¿sí? Eh, y se crean estos, estos roces que pueden empezar como a, a dañar un poco la, la relación. Y, y por ejemplo, como lo vi en Red, es como el miedo de la mamá. A que ocurra eso, a que la hija siente su precedente y de hecho pues lo hace y es muy directa cuando lo hace, cuando, cuando le, ya le dice, basta, y a mí me gusta, a mí me gusta todo esto que tú criticas, porque también está esa parte, ¿no? Es, la mamá critica todo lo que a May, May le está empezando a gustar. Y, es, y está sintiendo de una manera muy apasionada Porque, pues, por ejemplo la amiga no le gustaba a la mamá sentía que la amiga era una mala influencia entonces pues todo este tipo de cosas y es, y es bastante normal dentro de la ciencia y yo pues también viví eso de que cuando tu mamá es tu mejor amiga va a haber un momento en el que la tienes que como desafiar y no sabes cómo hacerlo porque, porque es algo muy difícil. Es, es, es desafiar lo que, lo que ha sido como lo que has adorado toda tu vida y lo que lo, para ti es como no tiene discusión ni empieza como a caerse un poco esto. Entonces, sí, es, es, es también así como parte de identificación porque esa parte donde ella. Ya tiene, o sea, May, May tiene que como decidir y decide irse con la mamá y no quedarse con las amigas, por ejemplo. Eso también es muy normal porque pues, hey, estamos hablando de que ella fue la niña modelo cuántos años. Es muy sí. difícil también separarse de, de esas cosas. Entonces, pero finalmente ya logra como decir, hey no. Voy a pelear por, por mis gustos, por mis cosas. Y pues eso se llama adolescencia. El terror de los padres. Adolescencia. Pues claro, porque es, es básicamente convertirse en este monstrete.
0: Sí, porque realmente te conviertes en, en un poco en un, en un monstruito sí en una mostrita.
1: En, sí, en este. Eso en se este... siente. Eso uh -huh. es
0: lo que se siente cuando. cuando... ¿Sí? No, no, solo, no solo cuando. Ni siquiera el, el hecho de la menstruación. Porque mucho se ha, se ha hablado que. Ay, pues es una. Es como una analogía a la menstruación. No, no es, no es solamente eso. Ellos. O sea, porque ni siquiera es el detalle de la película.
1: <risa> sí, porque. Porque además. Accidental. Sí, porque además. De, de tener que convertirse en un panda gigante, la mamá confunde la llegada del panda gigante con la llegada de la, de, de la menstruación. Es decir, todavía le falta eso.
0: <risa> o sea, realmente el panda gigante no es no solo eso, no es solo la, la, el, el periodo, sino ese momento en el que empiezas a, a pasar por la pubertad y, claro. y esa, esa transición de, y sobre todo de emociones. Sí, de que porque es, Hoy estás llorando y mañana estás feliz. Sí, porque, porque además es, Vas a ver algo y al día siguiente o sea, no puedes con, con el, la sensación de enojo y cólera que te invade.
1: Sí, porque además es, es el momento en el que, como hemos, como hemos hablado, empiezas a tener tus gustos personales, o sea, ya no van a depender de los gustos que tiene tu papá, tu mamá, tu hermana mayor o tu hermano mayor o la figura, modelo que, que tengas, sino que empiezas a crearte un gusto personal, un gusto eh, por, por muchas cosas que ya va a diferir de la de tu familia o la de los demás. Entonces, entonces, eso hace que para las otras personas te empieces a convertir en este panda rojo gigante que no reconozco. Y también hay un duelo eh, por eso. Porque eh, a él ya no le gusta, por ejemplo, a él ya no le gusta ir al cine conmigo. A él ya no le gusta que me vean conmigo. Eso es, eh, y es para los padres también es pues durísimo eh, tener que asumir estas, estas cosas. Y por eso se crean esos, esos enfrentamientos que obviamente la película pues lleva a su a su máximo <risa> contándonos pues ya la historia de la familia de, de cómo cada una tuvo que renunciar a su panda interno para acomodarse a eh, la familia a la sociedad y demás pero pues me ella gracias a sus amigas eh, descubre que pues este panda es manejable y que no tiene que ser por defecto malo sino que pues de hecho lo monetiza o sea <risa> <risa> lo su bien. época Sí. ¿Te imaginas que uno hubiera podido hacer
0: eso? Sí. sido lo, lo mejor,
1: ¿no? Si te conviertes sí. en, en Sí, Monetiza tus pasiones Es Exacto. algo así Ella lo logra controlar Y, y, y pues en el momento en el, que, en el que ya se iba a separar Y le iba a decir adiós Y digamos que como que se iba a volver En lo que o se habían vuelto todas las mujeres de su familia pues ella dice mmm, no, no necesariamente esto tiene que ser malo, o, o, o yo tengo que contenerme de esta forma, porque es también una metáfora de la contención de sentimientos. O sea, de que, sí. de que uno tiene que meter bajo la, bajo la el, el alfombra eh, la parte emocional. Y eso también es una parte que a las mujeres durante transcurso de muchos, 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 muchos años de y generaciones, nos han metido en la mente. O sea, que si uno muestra sus sentimientos, entonces uno es débil. Que si uno llora, es débil. ¿Sí? Que, que si uno eh, se pone furioso, es que es, es, es histérica. ¿Sí? Entonces... Mm -hmm o que si uno es, 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 está emocional, entonces es porque está en el periodo. Entonces, sí. Todo ese tipo de cosas nos las han ido metiendo y metiendo durante mucho tiempo, y, 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 y tal vez uno de los mensajes de la película es eso, o sea, no es malo asumir que uno es este panda en algunas ocasiones, que se va a poner histérico, que se va a poner de mal genio, sentimental o, o que uno va a reaccionar de una manera exagerada a las cosas, no está mal y, y creo que es una también de como de las cosas que ha salido mucho recientemente es decir bueno o hey mmm, yo también puedo renunciar a las cosas, yo también puedo decir no, no puedo y no y no soy débil fracasada o lo demás entonces es, 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 es una buena es una buena enseñanza la que deja la película también en ese aspecto
0: sí porque es no, bueno en inglés la palabra sería embrace
1: no pero sí
0: embrace eh, the panda. Embrace, embrace the panda embrace your Your inner panda <risa> sería la sí. definición. Sí. Porque sí. al final de cuentas, todos esos sentimientos siempre están con nosotros y no tiene nada de malo que estén ni, ni, y ni nosotras las mujeres no tenemos que ser siempre fuertes o ¿no? siempre emocionales. O, o sea, o, o seguir la convención que generalmente mm. se tiene o los estereotipos, ¿no? Sí. Y o eso hasta, es fíjate... muy positivo. Tenemos, es algo que, que mismo, tenemos que aprender todas. Y sí, desaprender cual, sobre todo.
1: Sí, fíjate el mismo hecho de tener que ocultar la menstruación y que el hecho de que una película hable sobre la menstruación genere controversia. Exacto. Y, y genere <risa> incomodidad. Cuando es algo que nos acompaña durante, diría que qué 80-70% de nuestras vidas. Y, Cada mes cada mes o sea es una realidad que <risa> ocurre cada mes
0: claro te imaginas todas las las o sea básicamente el periodo para muchas incluso empiezas a los ocho nueve años y prácticamente vives con ellos toda tu vida y
1: sí. la primera vez normal de... lo
0: tiene tu abuela tu abuelita tu, tu, o sea quiero decir tu mamá sus o sea tú este... De hecho,
1: la primera pregunta que yo hice cuando me contaron todo eso fue, ¿en serio? ¿Hasta <risa> los 50, 55? ¿Todos los meses? <risa> Para mí fue, eso fue lo más choco, o sea, ¿en serio? Y uno se acostumbra, eh, y es eso, o sea, y es, es, es algo con lo que vives toda tu vida. Es algo que te tienes que acostumbrar, y ya sea que que, que, y que, pues que el síndrome pre sea bajo, sea moderado o sea alto, es algo con lo que también tienes que lidiar. O sea, uno muchas veces cuadra una agenda, depende de cuándo le vaya a llegar.
0: Sí, sí, es, es, o sea, siento que los, los hombres no tienen ni la más remota idea de cómo afecta el ciclo menstrual y o su ausencia este a las mujeres. Fíjate, si por ejemplo, que en la es, película, o sea, es como que una una dimensión desconocida sí. y, y eso lo refleja tanto la, o sea, las um, incluso las cajas de, de sobre para con la película. Sí. Ah, es que no entiendo porque o sea, ay, pues pregúntale a tu hermana, a tu mamá, o sea,
1: ay, es la verdad, ¿no? Fíjate, por ejemplo, sea... que el papá cuando...
0: O sea, cuando gente, viven en, se... en una cueva.
1: Sí, que fíjate que el papá en la escena donde la mamá cree que es la menstruación eh, y entra como en este pánico y no, pero la voy a ayudar, el papá camina hacia atrás lentamente para huir de, de la escena y, y es cuando hablan de la menstruación en películas, en series Más o menos eso es como el cliché que hay, ¿no? Ah, mi novia me mandó a comprar tampones y no sé cómo comprarlos Y cosas así Como de ese desconocimiento hacia, hacia esa realidad O vamos a huirle al tema o, o algo así me parece súper importante que, que películas así hablen de estos temas eh, para, que, para que se vaya también normalizando para sí. que no, para imagínate que...
0: hablar de normalización de la menstruación en 2022 <risa> ¿En, qué, ¿en qué nivel estamos? ¿no? fíjate que, que esto que estabas hablando de que se debería reflejar en, en más películas bueno, en, en series te, me, me hizo recordar que en la serie Californication, que protagonizaba a David Cownie, este, porque yo veía Californication, creo que no es muy. <ríe> por el plot. No es, por ejemplo, ese es un tipo de, de. Un gran ejemplo de Fangir For the plot, definitivamente. Uh -huh. Pero en el final de la última temporada, este hay un episodio en el que su hija pues tiene el periodo, <risa> y ellas creo que es antes de que vayan a la boda de su mamá, ¿no? En ese momento estaban, o sea, la trama era que estaban separados, ¿no? Y, pues, ellos iban como que a interrumpir la boda. Entonces, pues, ella tiene su periodo y <risa> Hank va a buscar, este, pues, las de o sea, los tampones a, a la tienda de conveniencia, ¿no? Y es así como que pues no sé cuáles son y no sé qué, pero eso es una, es una narrativa que realmente ves muy poco. Y, y sin embargo, ahí yo creo que, que es, es, es una de esas cosas, esos uh, detalles positivos que tenía la serie, pese a todo su, este, contexto este sexista machista este, aunque lo tenía pero ese fue un detalle que definitivamente sí si, sí si te sí si marcaba una cierta diferencia no y te decía ah bueno serie este no está tan <risa> no está fuera de la realidad como tiene esos fotos bonitos no uh -huh. y sí por eso yo creo que también había tantas mujeres que, que veíamos la serie. <risa> Porque había una cierta también identificación, no solo en, en, este, en la hija de Hank, sino también en su, en su ex, ¿no? O, o en amigas de su ex. Yo veía, uh -huh. cierto, eso sí. era interesante. Pero son cosas que no ves, realmente.
1: Sí. Sí, aparte de la, de, la, de la polémica está y que, ¿por qué las historias. Eh, o sea. Si sí se va a debatir a, la, a los detractores de esta película, porque las, las historias de eh, pubertad adolescente de los hombres son universales y porque las de las mujeres sí son de nicho. Es como, como sí. una de las cosas que he oído eh, respecto a la, a, la, a la polémica de, de la película, y, y creo que. Que, que eso se trata, esa normalización. O sea, eh, de tener el derecho a tener una película que hable de, de temas femeninos y que ya sea el público que la quiera descartar o que quiera aprender. De hecho, los niños son un público que no entra con prejuicios a ver algo. Los niños van a entrar a ver la película muy probablemente por el panda <risa> Quieren
0: su plushie
1: su Sí, de red, de red. Y... Pero algo les va a quedar Algo de de, de, de de esa dinámica De las amigas De cuando cantan De cómo se apoyan eh, Y sí De que les gustan los chicos de que tienen sueños con los chicos, de que los dibujan como sirenas, sirenas. <risa> Pero algo va a quedar. Pero eso algo, es bonito, porque el hecho está, que das, lo van a normalizar. Sí, es bonito. Ya. Te imaginas ser
0: niña de no sé, ocho años y ver esa película y que puedas ver ya no ya no conseguirte el plush de un carrito. <risa> o, o, o de un vaquerito sino un proche de una niña que sí se convierte en un, un panda pero que una niña que es como tú que sí. le gustan las mismas cosas que tú esa es una, una representación
1: brutal sí, le va a decir, alguien que se convierte en panda y no es Ranma y medio <risa>
0: Que ojo, oh, que la directora... Que hay eh, otra representación también, Sí, ¿no? la o sea, directora... Habrá, porque hay gente que se centra muy representada por Ranma.
1: Bueno, sí. <risa> la directora era muy eh, aficionada al anime.
0: De hecho, tiene, bueno, en el, se ve un, un póster de Ranma, ¿no? En, sí. En, creo, creo, ¿no? no, no o sea, uh -huh. obviamente se ve muchísimas cosas de Sailor Moon. Yes. ¿Sí? Y dices, ah, ahora, Usagi, Usagi is here.
1: <risa> sí, no, es que la, la directora es muy, eh, era muy fan del, del anime en en su adolescencia. O sea, ella le impactó, digamos que. Bueno, el papá ella era, era, era artista, pero ella también se vio muy influenciada por, por las películas de Ghibli, por animes, mangas, y como todo este tipo de, de, de cultura. Eh, y pues también se re reflejado en la película. Eh, de las cosas que me impactaron, sí, fue ver cómo... ¿La influencia de Sailor Moon?
0: Cuando los papás mostraban los dibujos. <risa> y allá <ella> se querían... <risa> este, esconder.
1: Así cualquier, en el documental.
0: Cualquier parecido con la película. Es ah, sí. coincidencia.
1: Ah, sí, sí uno conoce a los papás de la directora... ...y dice, sí, esta, esta cosa es autobiográfica. Eh, pero, pero, por ejemplo... Eh, eh, la referencia estética de Sailor Moon en los fondos. O sea, es brutal. Es brutal. Sí. Es bru, bru, brutal. Hay, muchos, hay gente que decía, por ejemplo, que es demostrar la Torre Ciel de Toronto. Eh, como hacen los animes con la Torre de Tokio. Eso también es, es como que es evocador. Que había mucha parte. Y, por ejemplo, estábamos hablando que es... Yo creería que es la primera película de Pixar que toma tantos elementos artísticos del, y de característicos muy del anime y los introduce dentro del diseño de personajes, porque eso de los ojitos luminosos, eso es puro anime. Puro, 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 puro anime. Eso a
0: preguntarte porque... Este, o sea, bueno, yo, yo veía la película y decía, es que la influencia del anime es brutal en esta película, ¿no? Y ya no solo con los ojitos, <ríe> como decías, en los fondos, en el diseño de personaje y cómo se siente, eh, pues sí, la animación, sí, el estilo Pixar, pero también como que los... Uh, ah, y también como May y sus amigas no son super flaquitas, o sea me tiene los deditos gorditos <ríe> eso, eso me, se me hizo súper ¿sabes? Es relatable, ¿no? porque dices, ay, ves, una niña que no necesariamente es este super flaca y sus amigas son, pues, también tiene su propia este, personalidad y, y, y look
1: Sí, como a tu curioso, eh, Naoko Takeuchi dijo alguna vez que a ella le hubiese gustado haber hecho, bueno no le creo mucho pero que a ella le hubiese gustado haber hecho a Serena un poco más rellenita, con, con más peso, pero que era mucho más fácil dibujarlas a todas casi igual y, estil y estilizadas, <risa> O sea más como por, <risa> por economía del dibujo pero sí, sí, o sea, si sí hablamos de, de cuerpos no normativos, la película también encaja mucho en esto, por sí, por lo que tú dices. Por ejemplo, Abby es una chica que también es gordita y pequeñita. Sí, ¿Sí? no entra en ese, en ese canon. O sea, las amigas son... Miriam, otro... pues es como que la alta, pero se
0: viste un poco así tomboy.
1: Sí, ¿No? y Prilla es, es, es gótica de closet.
0: <risa> sí, o sea, va, yo, este, yo la veía y decía, tú vas a ser Jane, <risa> ¿sabes? De, de la amiga de Daria. <risa> sí. Sí. ¿No tenemos la típica chica rubia? No, no está aquí. No, 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 es, uh -huh. no, 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 no vino hoy. <ríe> y qué bueno. Y,
1: y, y eh, digamos, no se avergüenzan de, de no ser esta como canon de... Ni tampoco hay el conflicto de la chica popular versus la chica no popular, ¿sí? Uh -huh. No no lo ha, no no lo hay, o sea, ellas son como son, no les molesta, viven en su propio mundo y universo, y, y no hay ese conflicto. O sea, el conflicto era como con, como con este con este chico, pero pues digamos que él era más como para meter el conflicto, todo y como para encender un poco al panda pero que igual pues... eso es muy típico
0: ¿eh? que mm. tengas tu, el nunca falta el, el imbécil que te molesta el...
1: mm. pero no fue la porrista <risa> claro ¿sí? o, se le o el abona jugador de fútbol
0: o el jugador de fútbol americano mm. se le abona,
1: se les abona eso que que estuvo, estuvo, no, no fue cliché, esa parte no fue como tan cliché, sino que, bueno, por lo menos se me dieron como en crear otro personaje. Eh, así, que finalmente terminó siendo bro, ¿no? Terminó siendo así,
0: ya después de que la pata asistió a su fiesta.
1: Sí. Ya descubren que a él también le gustan los boy bands, entonces.
0: Eso también es, es muy fuera de la norma, ¿no?
1: ¿Ah? Porque... Y también, y ya no, pues sí, al principio se avergonzó, pero ya luego formó parte del, del grupo. Porque estamos hablando también de una película, pues muy orientada al público infantil, no tenía por, no tenía por qué crearnos tampoco muchos dilemas existenciales y de, y de villanos. Porque aquí, por ejemplo, tampoco hubo un villano sino que pues era sí. eh, lograr encontrarte y lograr reconciliarte con la persona que eres. Y pues para me llegar a eso a los 13 años, pues go girl, o sea, te felicito. <ríe> Qué porque, gran avance, ya no porque... tendrás tantos
0: problemas a los
1: 25. Sí, porque pues oh, para otros fue un largo camino. Exacto, sí. Haber sí, llegado eso a toma,
0: eso. Toma mucho tiempo. Este, sí, sí es, es, un, pues es, es un camino muy complicado, sí. pero pues obviamente pero es lo es que May. te hace crecer.
1: Sí, claro que pues obviamente desde el principio uno veía a May como una persona con, con una personalidad muy firme, muy fuerte y muy segura, porque nada más los créditos y eh, que ella llega y como diciendo, sí, yo soy, ya soy un adulto y... Eh, y hay un punto en, en esa presentación en la que ella dice, sí, uno tiene que obedecer a los padres, bla, 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 pero eso no me va a pasar a mí, porque sí, ella senta muy bien la posición, pero pues cuando le llega ya el conflicto y eso tiene que llegar a solucionarlo tiene que llegar a revisar cómo va a ser su, la relación con su mamá eh, que se le tiene que parar y le tiene que decir las cosas para que no ...se convierta como este ciclo... ...de... les voy a tener miedo a mi mamá toda la vida... ...que pues lo tenía la mamá de May... Eh, ...entonces pues... ...ese es... ...eso es, eso es, eso es lo que tiene que, que enfrentar... ...porque fíjate que hasta... ...logró... ...fácilmente controlar al panda... ...ni siquiera eso fue como la... ...la, la dificultad que ella tuvo en la película... ...porque... Ella logró encontrar y, y es más, o sea, excelente para, para las personas, por ejemplo, que sufren de ansiedad ver eh, cómo ella logró calmarse, o sea, que este que se peinó, se relajó, uh -huh. respiró y logró volver a ser volver a ser ella. Entonces, eh, eso fue hasta lo más fácil. Lo difícil era eh, la relación con su, con su mamá. Sí, ese el era problema. El, verdadero, el verdadero problema. De, sí, de, 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 no de es eso. que me ahí
0: controle a su panda, sino que su mamá también aprenda a aceptar a su panda.
1: Exacto, que, que se haya quien le controle, sí. Es una muy bonita metáfora de muchas cosas.
0: <risa> sí, sí. sí.
1: Sí, es como cuando sales del closet, entonces dice, "Deberías ir al psicólogo", pero los que también deberían ir al psicólogo son los papás. Son ellos los que tienen que vivir el duelo. Comillas, sí. que se vive cuando cuando se sale del closet. Entonces, todo es una analogía a salir del closet. <risa> no, es que se
0: aplica para, para muchas cosas, para, o sea, igual cuando estás en la eh, es el paso a la adultez. O sea, también yo recuerdo alguna ocasión haberle dicho a mi mamá, o sea, cuando yo, yo, yo no quería seguir cierta cosa que se me había que me habían dicho, ¿no? Entonces dije, bueno, mamá, pero vamos a llegar a un momento en que nos vamos a separar y, y eso va a estar bien, <risa> ¿no? O sea, tenemos que aprender a vivir con eso. Y fue así como que,
1: ay, pues sí. Y <risa> además, <risa> bueno, sí, tienes razón, sí. Edith. <risa> un poco como lo que, por ejemplo, eh, hay una cosa que, hay, bueno, hay muchas cosas que podemos decir de, que, de la actuación de la mamá de, de May. Y, pues, pues de lo exagerada que fue al ir al a quejarse con el chico de, de, de la escuela Eso, vida.
0: eso, wow, yo, bueno, a mí no me sorprende que me se haya convertido en panda después de eso porque, pues, red
1: oye, red o sea, red o sea... la de la escuela, o sea, ¿cómo se le ocurre ir a la escuela y hacer ese show? O sea, oh my god, pero, pero pues, y, y, y tú lo dijiste, lo dijiste al comienzo del podcast o sea básicamente ella tenía miedo de, de que llegara ese momento en la vida de su hija y ya sea metafóricamente hablando eh, de ella ya no va a ser la niña sino que ya se va, va, va a tener como su alarma de pensamiento independiente <risa> suena a quinceañera de fondo sí. o oh, se va a convertir en panda porque eh, nunca se lo dijeron. Y, y creo que eso también debería ser parte del debate el, de la película. Y es que debería, ella debió haberle dicho esto antes de que se convirtiera. Pero ella lo claramente lo pospuso. Cuando ella, cuando él, el, cuando, cuando hablan con, con el papá, y le dice, bueno, pero. Es que, ¿por qué le estamos diciendo esto ahora y no antes? Uh -huh. y, ella, y ella dice, pero es que ella todavía es una niña. Pero debieron haberla preparado, o sea, con algo tan importante como, ¡Ey, resulta que a las mujeres de la familia nos convertimos en pandas! Uh -huh. Pues esto debió haber sido un tema de conversación mínimo a los... No sé, 10 años, 11 años sí Y se traslada al periodo Y a los cambios hormonales Y a todo lo que le sucede a uno cuando es adolescente Y el resultado es que muchas veces Hay muchos adolescentes Y hay muchas chicas adolescentes Que llegan a, la, llegan a este periodo Sin tener un conocimiento real De qué es lo que está pasando y a veces a uno le parece, hey, no, es, es como, no se hace exagerada en lo que está diciendo, pero es cierto. Y por eso es que, por ejemplo, a veces también suceden cosas como el embarazo adolescente. Porque no se le habla, no se, no se nos habló o no se les habla a los adolescentes de todo lo que, de lo que puede estar pasando.
0: sí, no se toma en serio sus preocupaciones, ¿no? Que es igual, sí. cuando, por ejemplo, muchas veces los, los primeros síntomas de ansiedad te llegan cuando eres adolescente. Y no sabes ningun, o sea, cómo regular ni tus emociones ni nada. Y pero pues no te debe, a veces puede ser que puede darse caso de que pues, no, no, te hacen un, no te hacen caso, ¿no? Dicen, no, pues ya, ya va a pasar, o son son cosas tuyas, o cu cuántas veces hemos... O sea, lo puede uno leer en cualquier... Ya sabes, esas cuentas de, de Instagram de psicología están llenas de comentarios de chicas que nos dicen, es que mi, mi mamá no me toma en serio, o mis papás no, no entienden, creen que ir al psicólogo es solo para los locos, cosas así ¿no? Sí. son cosas que pasan diario en todo el mundo
1: sí. Sí. creo pues es, está bien la película en, en, en eso porque creo que para los padres puede ser así como te digo en, en la época de la película de Goofy eh, hubo, hubo padres que entendieron el mensaje de la película ¿no? que entendieron eso de hey, ellos crecen ...y hay que... ...darles su espacio... ...y permitirles... ...y no es que te hayan dejado querer... ...no, hay que, hay que darles ese espacio... ...y yo creo que un padre también... ...en este momento que vea la película... ...también es, es una buena... ...forma de, de, de entender... ...y como... ...de prepararse para ese momento... ...y, y entender eso... El, 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 dar, ...el darles un espacio... El intentar comprender lo que lo que está pasando, los gustos, ¿sí? Por ejemplo, eh, no dar por sentado, no, es música basura y ya. Sí, o
0: sea, to, todos tuvimos un, un momento en que nuestros papás nos, nos decían que lo que escuchábamos o lo que nos gustaba no, no era, era feo no. Oh, oh, oh. que eso son música de drogadictos o cosas así. Sí. no
1: cabello sí considero en ese aspecto a mi mamá una santa porque porque al menos eh, o le interesaba o fingía muy bien
0: <risa> fingía. no que... mi, mi mamá también era muy sí. muy muy buena onda en ese aspecto
1: Sí, 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 como que. Así como bien. que.
0: Ay, Edith le gustan todas estas cosas, pero. Ok, ya está bien. Está bien. <ríe> ya luego, como que mi papá lo, lo entendía, ¿no? Así como que. Ay, pues te gusta mucho esto. <ríe> y ya decía. Llegaba con el CD de turno, cosas así. <ríe> o, Para mí es mi mi, no, eterno, no. mi eterno conflicto con él con Ed Files, que siempre él siempre me criticaba, ¿no? o sea, se burlaba de mí cuando yo veía Ed Files. ¿no? Uh -huh. este, y, pero luego a veces yo lo cachaba viendo Ed Files escondidas. <risa> <risa> era, era, era típico este, porque pues él también era muy geek.
1: Sí. O sea, para, mí es, para mí es un buen, o sea, es un buen truco es un buen tip. Eh, es eso, o sea, aunque no entiendas, eh, intenta como comprender por qué le gusta. Y, y es una buena forma de, de acercarse a, a ellos, ¿sí? Porque puede que a mi mamá no le interesara Kill Bill. <ríe> Pero tal vez era el ir conmigo a ver Kill Bill y el momento, y que yo le hablara y le contara mis cosas, lo que hacía bien el, el momento. Entonces, de pronto el tip es como, no, no le hagas mucha tiza, o no, no le hagas mucho problema a la forma, sino busca el fondo. Que es encontrar como esa conexión con ese embostrete que está ahí. Que... <risa> y y es, es factible poder llegar como a ese entendimiento. Entonces sí, generalmente generalmente su ayuda. Y muchas veces cuando yo hablo con adolescentes mutantes y niños. Y empezamos a hablar de, no sé, de alguna serie. Se rompe esa barrera generacional. Es, es, es una buena forma, o sea, intenta meterte en los zapatos del otro. Creo que sería como el, el punto ahí. Entonces, bueno. Tenemos entonces esta película eh, que ha generado estas conversaciones. Mm, pero pero básicamente es una buena película. En el podcast anterior yo me atreví a decir que Pixar... Estaba como quedándose un poco y que Disney le había aprendido al maestro y había logrado sacar mejores cosas que Pizzar. No me arrepiento de haberlo dicho, pero <risa> pero creo que esta película sí es diferente a lo que había algunas de las cosas que había sacado antes Pizzar, y que la las había dejado como un poco como en como en meseta, como. Sí, es buena, es Pixar, pero, pero no me generó mucha conversación. Esta creo que sí, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de, de animación también, aunque es, es pizza se atrevió a hacer cosas diferentes. Y...
0: Sí, porque yo creo que pizza venía de una... Bueno, bueno, yo como no, un, este, una, una espectadora un poco externa, <ríe> no tan fan de Pixar, pero que llega a sus películas, pues, porque son, son de ellos, sí. este, o son del estudio, quiero decir, este, creo que había, hay como que dos sopas, ¿no?, que son las historias, Típicas, clásicas de Pixar, que, pues, obviamente son las basadas en Toy Story, Cars, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y que ya viene otra por ese estilo, ¿no? O cosas, digamos, sus historias más originales, y ahí yo siento que estaba un poco de capa caída, porque, pues, sí, Soul pues está bien, pero no tuvo el súper impacto, ¿no? Con todo y la pandemia este, Luca pues sí, es una es, un, es muy bonita y puede que tenga cierto subtexto interesante, pero no pues no no, no, cre no ha creado realmente el, el impacto usual, ¿no? Y el y ahora con Red sí siento que Pixar vuelve a hacer, a generar una, este, digamos, conversación. Uh, y sobre todo, lo que me parece muy importante es el hecho de que sea una historia sobre las mujeres. Que es algo que no, quizá no, no, no se puede decir, ay, bueno, pues es que está Brave. Sí, pero um, creo que Brave la, la asociamos más a... A lo Disney, ¿no? Por el tipo de historia que es. Y, y en cambio, Redes es, es un relato que realmente contó y el, el año en que está ubicado es súper actual y súper relatable.
1: Sí, 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 sí.
0: Ahora, ¿de dónde vienen las críticas? <ríe> bueno, yo creo que está muy claro los que... sospechosos de siempre <risa> los de siempre, ¿no? los mismos que siempre han, han tirado cada película que está basada en historias de mujeres, los mismos que dan este puntúan bajo a Ghostbusters eh, a este a incluso a Wonder Woman a Captain Marvel Entonces, es la, son los mismos de siempre, ¿no? o sea, es el, sí. es el machismo imperante en este en la cultura geek, porque okay, sí. hay que decirlo de esa
1: forma. Por eso me apuestas a los niños, que ellos tienen menos prejuicios y suelen ver las cosas más, digamos, que eh, sin filtro. Que, 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 que un geek eh, de estos promedio... Eh, que... No sé, está en el establecimiento.
0: <risas> pero esos, esos geeks también se formaron desde la niñez. Y la niñez también forma ese tipo de... Eh, ese tipo de opiniones. Sí. Y por eso es bueno, importante pero... esa película, porque debe cambiar ese tipo de... de claro. De, de contextos.
1: Por eso, por ejemplo, Sailor Moon fue tan importante. Sí, porque también... A, a, eh... Sailor Moon también ayudó a borrar un poco esas barreras, tanto en que los niños no pueden ver Soho o Magic Girls, ¿sí? sí, Como, bueno, muchísimas otras cosas más de lo que Sailor Moon fue pionera. Ese, a, ese contexto ayudó. como de,
0: de decir sans es de niños y ser es
1: de niños. Son en mis ojos.
0: No, sí. no, o sea, los, yo creo que ese tipo de divisiones están totalmente fuera de lugar actualmente. Y... Sí.
1: Sí, y se, y se ha logrado a lo largo de muchas generaciones. Y es por eso importante que se siga avanzando en, en que ya empiezan a no haber temas tabú eh, en las historias para niños, sino que también desde, desde entenderlos también como un público un público responsable y que depende también de pues de los padres de que dejan ver a sus hijos ¿sí? y, y no solamente de que dejan ver a sus hijos, sino ¿Cómo lo ven con sus hijos? Porque es que esa debería ser la, la perspectiva. O sea, no, eh, no puedes ver, no sé, la casa de búho. Porque hay una relación de dos chicas. Sino, está bien, veamos la casa de búho. Y intentemos entender qué es lo que está pasando aquí. Y si tienes preguntas, yo te las voy a contestar. ¿Sí? Pero... Creo que es un buen momento que se están dando muchas luchas de este estilo, eh, en el mismo Disney se están dando muchas luchas de, ese, de este estilo, pero al menos se están dando y ya no es eh, ciertos temas relegados a permanecer ocultos y solamente vamos a hablar de eh, lo políticamente correcto y al final... Sale he dándonos una lección De ir a la biblioteca Sino que pues que se hablen de temas Más profundos En, 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 en las cosas que van para Para niños No sé si creo que, que es una Que es una buena es, es una película que da buenas discusiones Sí También
0: hay otro detalle eh, El hecho que se hable de Hablar de las Fangers, seguro, Como eh, Usualmente se usa para burla, ¿no? Siempre sí. es como que, ay, este, la risa, la, el chiste, ¿no? De que, el, el cringe, ¿no? <risa> este, pero son cosas como hemos comentado a lo largo de este podcast, que son parte de la cultura fandom del y el, donde todos podemos identificarnos con ello. Pero específicamente el hecho de que sean mujeres, eso siempre causa ese tipo de reacciones, ¿no? Sí, bueno, hace unos, unos días este, circulaba una entrevista de, a, una, a la showrunner de una serie que se llama Babysitter's Club, este, y... Este, Netflix la canceló. Vaya, qué sorpresa, ¿no? <ríe> que Netflix cancele contenidos actualmente, ¿no? Y pues era una serie que tenía muy buena crítica. Este, y pues parecía tener un buen nivel de fans, ¿no? Este, y es un, o sea, pues está basada en unos, unos libros para niñas, ¿no? Sí. Este, entonces, la pues la Shoroner comentaba que qué casual que haya Tantas versiones de Spider-Man, de Batman, de historias de hombres. Este, pero cuando hay una que se centra en las mujeres, en las, en las adolescentes, no se les dé el presupuesto, no se les dé oportunidad, y, o se les haga menos, ¿no? Entonces, eso es algo que parte de, de las cosas que, que bueno, que red exista. Y que, se, que todo el mundo tenga acceso a esta película y, y puede, pues se pueda cambiar ese, ese tipo de situaciones ¿no? en, en la industria.
1: Sí, sí, claro, sí, son, lo que te digo, son luchas que se siguen dando y, y hay que apoyar, hay que apoyar este tipo de, de, de producciones que también que orgánicamente. Eh, cuenten historias para nosotras y les cuenten historias a las niñas, a las adolescentes, ¿sí? que se puedan lograr sentir identificadas. Eso es muy, 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 muy importante. Eh, por ejemplo, Chira, también sí. ese es un producto que, que también más debería verse más. Así <risa> como Old House oh, este... o Amphibia. Cosas así, o sea,
0: es,
1: es darle más, más cabida Y que se deje de armar todo este show porque existe Es básicamente uh -huh. eso Entonces, pues, esa puede ser la conclusión eh, Red es aprobada por el spot podcast Sí,
0: el detallito gracioso que, que ahora me acordé bro. Eh, La voz de Ming en inglés, pues, es de Sandra O, ¿no? Pero esta es una cosa que yo me acabo de enterar, que me parece muy graciosa, y es que en español eh, tiene la voz de Itática Toral. <risa> Así que, este, si quieren escuchar, ¿qué haces de Sandra al La No, es este, <risa> No, es cierto. Pero, bueno, pues, sí, sí, sí. Tienen la oportunidad, quieren ver la, la película otra vez en, digamos, en latino, pues eso puede ser un, un, una buena opción también.
1: Pues tiene como, el carácter. Sí, como <risa> pues sí, totalmente
0: casa. me la imagino, o sea, me, sí. cuando supe eso dije, ay, quiero ver la escena cuando va, <risa> va corriendo por, por Toronto, cuando va al estadio, <risa> a la arena. <risa>
1: Tiene todo el mod Tiene todo el mood, sí Sí, sí, sí Entonces, bueno, Red está disponible En Disney Plus eh, Y en tu operador De Pirata Regular Y pues nosotros aquí terminamos El Eds Podcast eh, muchas gracias por habernos escuchado Muchas gracias a los que nos escucharon En nuestra dipagante eh, Conversación sobre encanto Muchísimas gracias sí, A los que gracias. nos escucharon Gracias a los que aún nos siguen escuchando eh, En este podcast Número 80 En el que hemos pasado muchas metamorfosis Y muchas cosas Y aún no sabemos qué va a ser de nosotras Pero cuando haya algo geek Que nos guste nos atraiga y queramos divagar pues aquí vamos a estar eh, gracias Edith ¿algo por, para finalizar? no,
0: simplemente que embrace your inner panda ese sí. es nuestro mensaje
1: ah bueno y vean red vean la casa u ¡Vean! ¡Vean a ¡Vean, Ken, Cira, vean a vean Cira! ¿Sí? Nos estamos hablando, muchas gracias, cuídense mucho, sigan lavándose las manos sigan usando mascarilla eh... ¡No war! ¡No war! ¡Sí! ¡No war! ¡Sí! Eh, ¡Sí! No invadan territorios enemigos ¡Eh! voten bien, y nos estamos hablando chao nos vemos, bye ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?